0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atasliman kathirah. Hadirin sekali-lain rata Allah s.w.t. memulai kitab membahasan di dalam kitab yang baru setelah selesai. Pembahasan karya syekh bin Abdul al-Badr. Sampai sekarang di dalam pembahasan syarah al yang merujuk kepada berbagai macam literatur pembahasan dan kami akan membahas dari mukaddimah. Sirah Nabawiyah termasuk ke dalam salah satu cabang keilmuan yang menjadikan para salaf perhatian kepadanya. Sampai-sampai Ali Zainal Abidin yaitu cucu daripada Ali bin Abi Thalib Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan al Zain al-Abidin, mengatakan, Kuna nu'allamu maghazi Rasulullah s.a.w. Kama nu'allamu suratah minal Qur'an. Kami diajarkan tentang peperangan Rasulullah seperti kami diajarkan sebuah surat dalam Al-Quran. Mereka begitu antusias dan perhatian kepada pelajaran Sirah Nabawiyah sampai-sampai mereka menyandingkan pelajaran Sirah Nabawiyah dengan pelajaran Qur'an. Saking pentingnya, berapa... Pasukan yang ada pada saat Rasulullah mengirim pasukan itu. Bagaimana peristiwa kejadiannya. Bagaimana alur ceritanya. Bagaimana pemandangannya di sana. Bagaimana situasinya. Bagaimana orang-orang munafik yang berusaha mencegah sahabat dan seterusnya. Itu semua dipelajari dengan detail apa-apa yang memang perlu dipelajari. Oleh karena kata Imam Zuhri. Ilmu dunia dalam ilmu sirah atau dalam ilmu peperangan Dalam ilmu uh, tentang maghazi Itu ada ilmu dunia dan akhirat Karena ada ilmu duniawinya dari segi strategi Bagaimana Rasulullah memulai peperangan Dan juga ada ilmu dari si akhiratnya Tentang bagaimana perjuangan mereka Menjemput surganya Allah Ketika perang Uhud dikumandangkan Maka mereka mengatakan kami mencium aroma Surga dari belakang bukit Uhud Begitu mereka Menginginkan surga mereka sehingga ilmu tentang istirahat nawiyah dikatakan oleh Ibnu al-Jauzi ra'aitu al-ishtighal bil fiqh wal hadis la yakdu yakfi fi salah al qalb aku melihat bahwa sekedar belajar ilmu fiqih dan hadis tidak cukup untuk membersihkan dan melunakkan hati harus ada pelembutnya illa an yumzaj bil raqa'ik wan nadhar fi siar al salih al salihin kecuali harus digabungkan juga dengan ilmu-ilmu cerita-cerita para salafus saleh bagaimana mereka dahulu beramal kepada Allah taala. Sehingga penting bagi kita untuk mengkompar kehidupan kita agar kita tidak ujub bahwa di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih saleh, jangankan orang-orang uh, para sahabat orang-orang sebelum kita saja yang wafat banyak di antara mereka yang lebih bertakwa dimainkan kita. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui kisah-kisah, bahkan sepertiga Quran isinya kisah-kisah. Quran itu dibagi menjadi tiga, isi dari Quran itu secara umum. Tema besar dalam Quran tiga hal. Yang pertama akidah, yang kedua kisah-kisah, yang ketiga adalah syariat berupa hukum-hukum. Baik hukum ibadah, hukum muamalah, hukum perdata hukum, ataupun pidana. Di bagaimana Allah Subhanahu wa taala Menjadikan salah satu nama dari surat dalam Quran adalah Al-Qasas. qasas kisah-kisah. Al Quran menolak diberi nama Al-Usturah. Makanya tidak ada istilah dongeng dalam Quran. Karena dongeng itu adalah cerita yang tidak bersanat. Kalau cerita adalah satu hal yang terjadi. Maka Quran itu memang menceritakan satu hal yang terjadi. Maka dia menceritakan tentang Nabi Nabi terdahulu. Maka berarti penting untuk menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Di zaman Rasulullah s.a.w. Yang menariknya, pembahasan sirah Nabi itu tidak kita dapati di Quran. Sangat jarang sekali pembahasan sirah Nabi dalam Quran. Justru kebanyakan pembahasan yang berada dalam Quran itu adalah pembahasan kisah-kisah Nabi terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan buatan Rasulullah s.a.w. Karena seandainya Quran buatan Rasulullah, maka tentu kisah tentang beliau paling banyak. Tapi ternyata bukan buatan beliau. Yang paling banyak disebutkan namanya adalah Nabi Musa 136 sebutkan Nabi-Nabi Musa dalam Quran. Berarti menunjukkan bahwa memang Sirah Nabi adalah hasil daripada uh, uh, yang ditulis oleh para ulama mengenai cerita-cerita Rasulullah secara fakta dan real. Dan ternyata Quran bukan buatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cerita yang paling lengkap dalam Quran itu bukan ceritanya Rasulullah. yang paling lengkap dari kecil remaja dewasa sampai jadi menteri. Siapa? Nabi Yusuf. Cerita paling lengkap paling bahkan quran itu menceritakan Nabi Yusuf dengan dengan sebutan ahsanul qasas. Cerita paling baik, the best story, the, the epic story. Nahnu naqissu 'alayka ahsanal kan gitu kata Al-Qur'an. Kami akan menceritakan kepada engkau the epic story. Cerita epic story-nya adalah Nabi Yusuf ceritanya. Dan berarti uh, dari sini dipahami bahwa kalau kita mempelajari Sirah Nabiyah maka kita akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk mereka karena dengan merekalah kita akan bisa benar ibadahnya kita akan bisa benar aqidahnya kita akan benar juga cara pandang dalam menghadapi dunia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, tapi Hudahumuk maka ikutilah petunjuk mereka karena mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengatakan, fa in amanu bihi, Kalau mereka beriman, sebagaimana kalian beriman para sahabat, maka mereka pun mendapatkan hidayah. Berarti keimanan para sahabat menjadi tolak ukur kita untuk bisa mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan mengenai sirah nabawiyah banyak faedah-faedah hukum-hukum. Jadi hukum-hukum fikih itu didapati dari sirah nabawiyah, hukum-hukum fikih. Nasikh wal mansukh, hukum-hukum yang ditetapkan ataupun yang di yang direvisi uh, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun kita bisa mengetahui dengan cara kita mempelajari sirah nabawiyah. Kapan perang ini terjadi, kapan si fulan masuk Islam, kapan Syariat ini diwajibkan, kapan syariat ini diharamkan Dan seterusnya Maka kita perlu Mengetahui secara detail Kapan itu terjadi Untuk mengetahui Tentang Hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam Sampai-sampai Abu Baidullah -sampai, Itu mengatakan bahwa Kami menghadiri Majelis Ibn Abbas Kebanyakan justru tentang Kebanyakan, kebanyakan Justru tentang adalah tentang sirah Karena dalam perkara sirah itu adalah ada ilmu fikih dalamnya, ada ilmu hadis dalamnya, ada ilmu berkenaan dengan syariat-syariat uh, lainnya dan banyak banyak hukum-hukum lainnya. Dan sirah nabawiyah termasuk bagian daripada agama. Sehingga Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam dikategorikan sebagai Quran yang berjalan. Kata Aisyah, Quran yam, karena Quran yamshi," karena Quranan yamshi. beliau adalah the walking Quran. Quran yang berjalan. bahkan juga dikategorikan sebagai kata Aisyah Kana ahlu Qur'an akhlak beliau adalah al Qur'an berarti itu kan tentang Rasulullah SAW berarti berarti Qur'an itu islah Nabawiyah islah Nabawiyah itu Qur'an kan itu karena kehidupan Rasulullah adalah representasi dari isi al Qur'an gitu makanya kata Aisyah Kana ahla Qur'an akhlaknya adalah isi isi hati daripada al Qur'an makanya kalau kita perhatikan bagaimana al Qur'an menceritakan tentang beberapa kisah-kisah perang, perang Badar, perang Azab, termasuk perang, perang Ahzab atau perang Kandak, kemudian perang Uhud itu diceritakan, tetapi memang dengan 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 bahasa yang bukan bahasa cerita ya, yang detail diceritakan di dalam riwayat-riwayat para para sahabat dan Tujuan daripada mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita mencintai Rasulullah SAW. Karena mencintai Rasulullah SAW bagian daripada ke kewajiban. Maka tidak mungkin kita beribadah tanpa mencintai Rasulullah. Kita tidak mungkin menjadi seorang muslim tanpa mencintai Rasulullah. Agar kita bisa mencintai Rasulullah maka kita harus mengenal Rasulullah. Dan cara kita mengenal Rasulullah adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Bahkan um, pada saat Pada saat ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, mata sa'at? Wah, Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Arab Badui ini, وَمَا أَعْدَتَ لَهَا Apa yang kau persiapkan untuknya? Kata kata Arab Badui ini menjawab dengan jawaban yang sempurna sekali. Ya Rasulullah, مَا min لَهَا مِنْ كَثِيرِ مِنْ صَرَاتٍ كَثِيرِ صَرَاتٍ وَلَا صَوْمٍ walakinni صَدَقَةٍ وَلَكِنِّ أُحِبُّ اللَّه Aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa Banyaknya salat banyak sedekah Tapi aku mempersiapkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya Maka Allah, maka Rasulullah kemudian menjawab Anta ma'aman ahbabta Maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai Berarti seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai Kalau kita mencintai Rasulullah Maka kita akan dibersamai oleh Rasulullah nanti di surganya. Tapi syarat cinta bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar ucak ungkapan dengan lisan tapi harus dibuktikan dengan perbuatan kalau cintamu jujur, maka kamu akan mataatinya karena seorang yang mencinta kepada yang dicinta, maka dia akan taat kepadanya. Maka berarti cinta itu dibuktikan dengan perbuatan, dengan ittiba Mustahil orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak ittiba kepada Nabi saw. Kata Anas bin Malik ketika mendengarkan antam aman, ahbab kamu bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik tidaklah kami bahar bahagia. Maaf arifahil mustimun amin syaikhin baidar Islam. Maaf arifah baidar hadis. Tidak ada yang lebih membahagiakan di hati hati kami, kecuali mendengarkan hadis tersebut setelah kami masuk Islam. Karena memang kami amalannya tidak menyerupai Abu Bakar. Kami amalnya tidak menyerupai Umar. Kami amalnya tidak menyerupai sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kami mencintai Abu Bakar. Kami mencintai Umar. Kami mencintai sahabat-sahabat lainnya. Sehingga kami berharap kami dikumpulkan juga. Dibangkitkan bersama mereka. Ya Rahimahullah. Kemudian. Rasulullah wasallam mengatakan juga لا يُمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Tidak beriman, tidak sempurna keimanan kalian sampai aku dijadikan lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan keluarganya, dan seluruh manusia. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Rasulullah s.a.w. sebagai orang yang paling kita cintai. Mengapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. menjadikan kita Taat kepada syariat Adapun kecintaan kita selain kepada Rasulullah SAW Menjadikan umumnya justru menjauhan kita dari syariat Betapa banyak orang yang cinta kepada istrinya berlebihan Menjadikan dia jauh dari Allah Betapa banyak orang yang cinta kepada anaknya berlebihan Menjadikan dia jauh dari Allah Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah Mengkonsekuensikan kita dekat dengan Allah Itulah mengapa kita tidak boleh mencintai Seseorang yang lebih kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Karena syariat yang harus diutamakan Dan harus lebih diperitaskan dalam kehidupan ini Hadirin sekalian Rasulullah ta'ala Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah insan yang Paling berjasa dalam kehidupan kita Bukankah melalui Perantara beliau kita mengenal Islam, melalui perantara beliau Kita mengenal hidayah, melalui perantara Beliau kita mengenal Allah, seandainya Allah tidak mengutus Rasulnya, lalu Mungkin kita tidak bisa Mengenal dan mencicipi manisnya Islam Maka Orang yang paling berjasa, manusia paling berjasa dalam kehidupan kita, pada akhirnya hanyalah Rasulullah SAW yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kemudian itu kemudian orang tua, guru-guru kita, dan orang-orang setelahnya. Tapi yang paling berjasa adalah Rasulullah SAW. Maka tidak adalah ada orang yang pantas untuk mendapatkan curahan penuh untuk kita mempelajari kisah-kisahnya, perjalanannya. Orang yang mencintai kita, Rasulullah itu selalu mendoakan kita dalam sholat-sholatnya. Sebagaimana beliau mendoakan kita dalam suratnya Allahumma gfili ummati Ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa wa ma'alanat Ya Allah ampunila umatku Dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang akan datang Dosa-dosanya yang nampak, dosa-dosanya yang tidak nampak Rasulullah mendoakan kepada kita agar yang ampuni dosanya Maka menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada kita Tapi kita seringkali tidak mencintai beliau Kita malu mengamalkan sunahnya Kita malas menuntut ilmu agama Kita sering lalai menunjukkan bahwa Cinta kita hanya lip service belaka Tidak banyak dibuktikan dengan amalan dan perilaku Hadirin sekalian dari Allah Taala, Surah Nabawiyah adalah rujukan utama Pendidikan, metode dakwah Dari da'i tersukses sepanjang peradaban manusia Jika ditanya siapa da'i tersukses? Siapa ustaz tersukses? Siapa guru tersukses, maka beliau adalah Rasulullah Wasallam. Maka kita mempelajari cara metodologi beliau dalam berdakwah. Kalau ada seorang yang menjadi da'i, maka dia mau mempelajari bagaimana seorang da'i itu harus bersikap, pelajarilah bagaimana Rasulullah bersikap. Kalau seorang menjadi seorang karyawan, bagaimana dia menjadi karyawan terbaik, maka pelajarilah karena beliau adalah karyawan terbaik ketika beliau bersama Khadijah dalam perniagaannya. Kalau seorang menjadi entrepreneur terbaik, Pengusaha tersukses maka contohlah beliau Karena beliau menjadi pengusaha 27 tahun Lamanya dari usia 12 sampai 39 tahun Kalau seorang mau menjadi panglima terbaik Maka contohlah beliau karena Tidak hanya ada 27 peperangan yang beliau hadiri Ada 100 lebih daripada Saraya ekspedisi militer yang beliau kirim Kalau seorang menjadi Tua terbaik, menantu terbaik, orang tua terbaik Anak terbaik, maka contohlah beliau wassalam, Karena beliau teladan Dari berbagai macam sisi kehidupan Yang kalau dilihat dari Siap sudut Maka akan ada kesempurnaan dan keselarasan untuk kita tiru sebagai role model dalam kehidupan kita Tidaklah seorang mengetahui bahwa seorang itu akan terpengaruh dengan yang diceritakan kepadanya Kita tahu semua, kita ketika kecil barangkali sering nonton film-film uh, fiksi Misalnya Spiderman, Superman, kemudian pada masa kecil itu kita menjadikan diri kita eh uh, coba-cobaan begini-beginian. Mungkin saya aja kali. Tapi sepertinya orang-orang juga demikian. Atau Superman kita pakai pakai apa? saifaifan pakai sarung. Kan ada ada terinspirasi karena yang diceritakan yang dilihat seperti itu. Sama anak-anak kita pun demikian. Mereka akan terinspirasi dengan saat bin Abi Waqqas. Kalau mereka mendengarkan cerita saat bin Abi Bawakas, mereka akan terinspirasi dengan kesabarannya Abu Bakar ketika mereka ceritakan dengan dengan cerita Abu Bakar mereka akan di mereka akan terinspirasi dengan kegigihannya keberaniannya Umar kalau mereka juga ceritakan tentang keberanian Umar karena setiap orang itu akan diceritakan dan dia akan terpengaruh dengan apa yang diceritakan maka kalau kita ingin terpengaruh dengan sosok yang amat mulia Rasulullah SAW mau tidak mau kita harus mempelajari kisahnya. dan uh, idola itu pada dasarnya bisa menjadikan kita itu terobsesi dengannya. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang uh, kalau sudah fans terhadap salah satu tokoh, maka dia pajang fotonya, dia 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 sebut nama-namanya. Ya, maka ini suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, terlebih lagi Rasulullah SAW Kalau kita mencintainya, maka kita mengikuti amal-amalannya. Ya, tidak perlu Membuat foto-foto, kerana pada dasarnya dalam Islam tidak boleh membuat foto Nabi, membuat karikatur Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dalam hal ini banyak orang yang tidak tahu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan mereka hanya sibuk dengan pembahasan-pembahasan yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Banyak diantara kaum Muslimin tidak kenal siapa nabi tidak kenal siapa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat rugi sekali. Kalau orang tua yang tidak mengenal mengenalkan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam. Yang berikutnya Sirah Nabawiyah adalah pelajaran yang menyoroti manusia terbaik sepanjang peradaban manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sederet keistimewaan. Yang pertama, beliau adalah manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua setidaknya nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah yaitu Nabi Musa dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah satu-satunya uh, uh, manusia yang Allah bersumpah dengan umurnya di dalam Al-Qur'an. Allah bersumpah dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an mengatakan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur wahai Mu Muhammad, mereka berada dalam, dalam kaum ambingan yaitu kaumnya Nabi Lut. Allah menyebut umur Rasulullah SAW. Kita tahu, tidaklah Allah bersumpah terhadap suatu hal, kecuali satu hal itu sangatlah penting dan banyak pelajaran diambil dari suatu hal tersebut. Di antaranya Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan rembulan, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan Allah bersumpah juga dengan umur Rasulullah SAW Allah tidak bersumpah dengan umur-umur Nabi lain Tapi Allah bersumpah dengan umurnya Rasulullah Menandakan bahwa setiap detik kehidupan Rasulullah itu adalah keberkahan Dan teladan Kecilnya Rasulullah teladan Remajanya Rasulullah teladan Masa mudanya Rasulullah teladan Bisnisnya Rasulullah teladan Ekspansi militernya Rasulullah teladan Bahkan International trading yang beliau lakukan usia 12 tahun Itu adalah teladan juga Menikahnya beliau teladan Punya anak beliau teladan Punya menantunya teladan Menjadi mertuanya teladan Subhanallah Semuanya teladan Yang berikutnya Keistimewaan Rasulullah SAW Allah tidak pernah menegakkan hisap Amalan dari hamba-hambanya Sebelum Rasulullah SAW Yang minta izin ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu semua Hadis yang panjang Hadis uh, syafaat Pada saat seluruh umat manusia datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Ternyata mereka semua menolak untuk menjadi syafaat bagi seluruh umat. Mereka menolak karena mereka merasa malu. Tapi ketika mereka meminta kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengiyakannya. Rasulullah kemudian sujud di bawah arsy Ar-Rahman. Dan Allah mengatakan, Irfa Angkatlah kepalamu. Is'al. fa sal fa minta kamu akan diberikan dan mintalah syafa'at kamu akan diberikan syafa'at maka Allah kemudian memberikan syafa'at dengan memulai segera persidangannya hasil permintaan Rasulullah bayangkan seluruh manusia umat manusia bukan umat Rasulullah SAW saja ada privilege yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW bahkan pintu surga pun tidak akan dibukakan kecuali beliau membukanya Sebelum Rasulullah masukinya, maka pintu surga akan tertutup. Rasulullah juga adalah makhluk pertama, manusia pertama yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi makam pertama yang dibangkitkan makam Rasulullah. Yang kedua makamnya Abu Bakar. Yang ketiga makamnya Umar. Baru setelah itu makam Baqi'. Jadi makam Baqi' adalah makam ke-4. yang dibangkitkan. Jadi beruntung sekali kalau kita makam kita matinya di masyaallah. Maka mintalah mati di Madinah. Sebagian Umar bin Khattab minta mati di Madinah. Allahumma inni as'aluka shahalatan fi sabilika wa mautan bi balad rasulika. Aku minta mati syahid di kota nabimu. Duru doa Umar ini ditanyakan oleh oleh sahabat lainnya. Bagaimana mungkin Umar kamu menjadi khalifah di kota Nabi, mustahillah mati syahid. Karena kalau mati syahid, berarti ada perang di kota Madinah. Sedangkan, itu lagi aman-amannya. Madinah lagi kuat benteng pertahanannya. Banyak kota ditaklukkan. Ternyata, doa Umar dikabulkan. Beliau dibunuh oleh seorang majusi. Ketika sholat subuh, ketika membaca eh, surat dalam Quran, dalam sholat subuhnya, maka beliau ditikam dari belakang oleh seorang al-majusi. Ternyata, Beliau mati syahid di kota Nabi Sulh dan dimakamkan tepat di sampingnya Abu Bakar di rumahnya Aisyah. Rasulullah juga adalah orang-orang yang memiliki makam Mahmud. Makam Mahmud ini adalah tempat terpuji. Kita beliau uh, sujud di bawah Arsh Allah subhanahu wa taala. Makam Mahmudnya. Pada saat beliau memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah ada pada saat itu Tapi Allah ajarkan pada saat itu tiba Jadi berarti menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas Karena Rasulullah baru menyebutkan pujian-pujian tersebut tatkala berada di makam Mahmud. Mahmud Kemudian telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar dan paling banyak didatangi Jadi seluruh Nabi punya telaga Bukan telaga Rasulullah saja yang punya Tapi seluruh Nabi punya telaga Kata Rasulullah hawdan, wa arju an, an Setiap Nabi punya telaga Dan aku berharap telagakulah yang paling banyak didatangi di hari kiamat Ternyata betul Nanti telaga Rasulullah yang paling banyak didatangi Karena umat beliau paling banyak Kemudian Rasulullah adalah Manusia yang pernah menyaksikan surga dan neraka Dalam keadaan sadar Kita tahu semua Beliau melihat surga neraka dalam keadaan sadar kapan? Ketika mi'raj ke langit Berarti menunjukkan surga neraka neraka dimana? Di atas langit Di atas langit Ya yeah. Oleh karenanya um, Beliau menceritakan bagaimana kabar Kabar apa namanya? Kabar surga neraka itu kan ada Sudah ada penghuninya kan? Beliau pernah mendengarkan trompahnya Bilal di surga Saya itu bertanya-tanya Saya wondering Kenapa kok surga neraka sudah ada penghuninya Padahal hari kiamat belum tiba Ya kan? Jawabannya gimana? <gih> gimana, gimana? Ternyata Rasulullah pada saat itu Naik apa? Buruk Buruk itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya kan? Yeah, right? Dan ketika sesuatu menurut uh, teori Einstein dalam relativitas, ketika sesuatu bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, maka dia akan bergerak uh, ke masa depan atau ke masa lalu. Berarti Rasulullah itu ngapain? Time travel. Ke masa depan. Ke masa depan karena sudah melihat ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Sedangkan kita tahu penghuni surga penghuni neraka sekarang belum dibuka kan, pintu surga penghuni neraka Kalau menurut tadi kan tadi baru itu kata yang buka kan gitu Itu berarti Allah tampakkan di masa depan Karena kenapa? Karena penghuni surga penghuni neraka itu sudah tercatat Catat di lahul mahfuz, dia ya, penyedi penghuninya Di lahul mahfuz Tapi ada luar biasa tuh kalau di, di, di ini ya Diteliti lagi tuh luar biasa tuh Kita akan diteliti oleh para sains Kalau orang itu bisa berjalan ke masa depan kalau dia Lebih cepat daripada kecepatan cahaya Karena beliau, bayangkan ini ke, ke langit Itu tingkatan tertinggi dari alam semesta ini kan Silatul Muntaha Beliau berjumpa dengan Allah SWT Tapi belum sempat melihat Allah Tempat tertinggi sampai-sampai Malaikat Jibril saja tidak Pernah ke tempat itu Mempercindahkan rasul untuk naik lagi ke atas Berarti menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsh Ini makanya peristiwa Isra dan Miraj Itu adalah peristiwa yang membuat Orang-orang Um, yang bu, di luar ahlus sunnah wal jamaah mereka kebingungan bagaimana menafsirkannya ada yang menganggap buat itu mimpi saja padahal itu adalah hakikat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia kalau Nabi Nabi lain diutus untuk kaum kaum mereka Nabi Musa diutus untuk bang Israel Nabi Isa untuk Ban Israel Nabi Khidir untuk kaumnya makanya di zaman Nabi Isa eh di zaman Nabi Musa itu ada ada Nabi Khidir juga Nabi Khidir tidak itu suku Ban Israel untuk, untuk kaum yang lain. Makanya Nabi Musa sempat belajar kepada Nabi Khidir. Berarti menunjukkan bahwa di zaman ter terdahulu itu nabi-nabi hanya mendakwakan kepada kaumnya saja. Ya, hanya kepada kaumnya saja. Makanya kita tahu semua. Um, Anda tahu. Raja, saya kemarin ke Sanggata. Mereka bilang Ustadz di sini pernah ada kerajaan tertua di Indonesia. Namanya Kerajaan Kutai. Ya, ya kan kata dia. Kata mereka kerajaan kutai itu sekitar abad ke-6 Masehi. Saya google abad ke-6 Masehi itu sekitar abad para sahabat masih hidup. Ya kan? Karena Rasulullah SAW itu kan lahir 571 Masehi. Berarti sahabat hidupnya itu tahun ke-600an Masehi kan? Ya kan? Nah berarti sebelum itu, itu pernah ada peradaban Indonesia. Ya kan ya? Peradaban Indonesia. Karena pernah ditemukan artefaknya di Indonesia. Dan berarti menunjukkan bahwa sebelum Rasulullah SAW datang itu orang nggak pernah kedakwah wah nggak pernah jadi apa menjadi objek dakwah di situ karena belum belum menjadi objek dawahnya Nabi kan gitu tapi begitu Nabi diutus maka mereka menjadi mukallaf karena menjadi apa objek dakwahnya Nabi tapi kalau mereka belum pernah dengar Nabi maka mereka mati dalam keadaan menjadi ahlul fatrah wama kunna hatta kami tidak akan menghadap satu kaum sebelum kami mengutus ke mereka Rasul. Jadi orang-orang ahlul fatrah Orang yang gak pernah mendengar da, uh, Islam nggak pernah mendengar Rasulullah nggak pernah mendengar dakwah Maka mereka kalau mati Maka mereka diuji di hari kiamat Disuruh terjun ke neraka Kalau mereka mau terjun ke neraka Maka mereka masuk ke dalam surga Kalau mereka gak mau terjun ke neraka Maka mereka tetap berada di uh, mereka, akan, mereka akan masuk ke dalam neraka Cara yang uji seperti itu Termasuk orang-orang di pedalaman misalkan saya nggak tahu sekarang masih ada suku-suku mungkin masih ada ya pasti masih ada di pulau-pulau -pula yang terpencil itu barangkali itu masih ada orang-orang yang nggak uh, primitif yang nggak kenal Islam sama sekali maka mereka uh, itu nanti diuji kalau mereka meninggal dalam keadaan demikian mereka akan diuji nanti di hari kiamat ya uh, kemudian dan Rasulullah adalah penutupnya para Nabi kalau takmul wal murusarin penutupnya para Nabi um, Hadirin sekarang darat Allah Subhanahu Wa Taala silah juga adalah lengkap Amat lengkap kehidupan beliau Dan inilah yang membedakan antara kisah Nabi SAW dengan kisah Nabi-Nabi terdahulu Kalau kita lihat Kisah Nabi Isa itu tidak pernah terceritakan secara rinci Bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, bagaimana masa menikahnya Bahkan tidak pernah teriwet kenapa Nabi Isa sempat menikah atau tidak Nabi Musa juga sama Tidak pernah terceritakan bagaimana lahirnya, bagaimana kecilnya, bagaimana besarnya, bagaimana remajanya, bagaimana menikahnya, bagaimana hubungan rumah tangganya. Sama Nabi-Nabi lain juga tidak pernah. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Hampir semua diceritakan secara jelas. Beliau menjadi suami, mertua, menantu, cucu, uh, apa? menjadi anak, menjadi ayah. Diceritakan bagaimana dari kecil hingga dewasa, hingga wafat. Sehingga kata, kata Ibn Hazm al-Zahiri. Uh, al Seandainya beliau tidak punya mujizat Kecuali hanya sirahnya saja Maka itu sudah cukup menjadi sebuah mujizat Yang mana kalau orang kafir baca sirah Nabi Muhammad, Maka mereka akan percaya bahwa ini adalah seorang Nabi Kalau mereka baca sirah Nabi Muhammad aja Mereka akan yakin ini Nabi Ini bukan manusia biasa, ini Nabi Oleh karenanya beliau S.A.W lengkap Menjadi guru-guru terbaik Teladan-teladan terbaik Dan sirah Nabi Muhammad ini adalah kisah yang memang otentik, kisah yang otentifikasinya uh, itu terjaga, dia bukan kisah dongeng-dongeng karena terverifikasi oleh transmisi sanat yang jelas. nggak ada nabi-nabi terdahulu coba cerita bagaimana nabi Musa dahulu begini-begini itu nggak ceritakan secara jelas. kita hanya bisa mendapati kisahnya nabi Musa yang betul-betul kisahnya adalah dari mana Quran. Adapun kitab-kitab yang lain yang tidak, tidak, tidak terjamin. keasliannya karena sudah terdistorsi baik ditambah tambah-tambahkan atau dikurang-kurangi oleh orang rahib arheperahib atau ulama-ulama dari mereka makanya yang kita pelajari adalah sosok yang memang betul kenyataan bukan cerita-cerita yang ditambah-tambahkan makanya para ulama berusaha memisahkan antara sanad-sanad yang sahih antara sanad-sanad yang dhaif dari setiap hadis kemudian hadis yang diterbitkan oleh Allah SWT Dari setiap peristiwa yang Rasulullah SAW lakukan itu semua ada pelajaran imrah yang bisa kita ambil petik hikmahnya karena kita tahu semua hadirin bahwa sejarah itu akan mengulang peristiwa ada istilah atariqiyudunafsaum At sejarah itu akan mengulang ceritanya jadi kalau dahulu ada Abu Jahal maka sekarang juga ada Abu Jahal tapi berbeda namanya kalau dahulu ada Abu Bakar maka sekarang juga ada Abu Bakar tapi berbeda namanya. Kisahnya sama, sekian sama, tapi perannya berganti dan nama tokohnya yang beda. Begitulah yang peristiwa. Makanya adanya peristiwa itu tujuannya supaya kita belajar kepada peristiwa tersebut, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang hidup setelahnya. Itulah mengapa Quran sepertiganya adalah kisah. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran, Inna fi dzalikal aibrah. Maksudnya nah, di sana itu ada pelajaran aibrah. Ibrah itu secara bahasa Dari kata ibarah artinya Jembatan Jembatan, dari bahasa Arab, ibarah jembatan Tandanya Kalau kita mempelajari kisah-kisah Rasulullah Kisah-kisah sahabat, kisah, -kisah tabi'in, kisah-kisah ulama salaf Berarti kita menjembatani diri kita Dengan kehidupan mereka Itulah cara kita menjembatani yeah. uh. Berarti dalam hal ini Kita harus punya rutinitas Baca sirah nama Kita punya rutinitas uh, Dengerin kisah sahabat Dengan kisah tabi'in Harus punya kisah tabi'in Kemudian diantara uh, Ini adalah mujizat beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak akan kita dapati Kisah-kisah lain Yang lebih lengkap daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari para nabi-nabi dan rasul lainnya Mungkin ini sebagai pengantar kita Dalam mempelajari uh, sirah Insya InsyaAllah kita Di pertemuan berikutnya akan masuk ke dalam Uh, fisik Rasulullah sawal sebagai seorang human being bagaimana beliau uh, cara pandangnya cara jalannya cara tidurnya cara duduknya cara makannya cara komunikasinya public speakingnya intonasinya artikulasinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala demikian mungkin yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf uh, setelah ini ada siapa jawab sunullah amin muhammad sawal wabarakatuh